0: 今天这一集呢，我们要因应运时事。那这个礼拜爆出了罗志祥的新闻，所以我们选了三部跟背叛有关的电影。大家好，我是仔仔
1: 。大家好，我是碧炉、啊
0: 。那今天要分享的是关于背叛的电影。想问你对罗志祥的那个新闻有什么感想
1: ？罗志祥的新闻，嗯，就是我觉得不要惹到文笔很好的
0: ，对，跟我的心得很像，嗯嗯，因为在往常的经验，如果是文人在吵架，他们的那个网络发表的文章都是非常用心，然后字字珠玑的，嗯嗯，这次也是类似的。嗯，对他其实没有一句话是多多写的。嗯，对
1: ，还有预防针都打
0: 。对，嗯，就是、是我
1: 不是乱生气哦。嗯，我没有先讲，只是因为我顾及到嗯疫情嗯，所以我其实是很冷静的、嗯。我写这也没有要报复。那<笑>、啊、至于爱罗志祥的那些粉丝，你知道你们以前的粉丝页都我编的哦，因为他是小编嘛。嗯，以前我也帮你编，我现在写过啊。那我现在要再写一封信给
0: ，对，而且那不是一个声明，它是写给她曾经的男朋友的一封信。对<咳>，嗯，我觉得做得很漂亮。那关于这个事件，网络上其实也是有不一样的声音啊，像邓慧文，他就发文说，我觉得把这个事情放到网络上让大家公审，可能比较不好
1: 。我觉得私领域的事情。放到公领域讨论，其实就是剥夺了那个细致，还有就是一定会把这事情扩大。嗯，就是第一个是一定会扩大，然后第二个是，呃，在两个人相处中间的种种前因后果，还有什么什么的，这整个脉络就会消失，大家只会去看最简单的东西，然后去寻找。最简单的解释，然后如果想要怪谁的话，也只是会怪一个最容易怪的人这样子。嗯，只要一放到公领域，就一定是这样。那也许很多情况下，也许是对的吧，也许小猪就真的很渣或怎么样。但是我总觉得就是就是关你屁事呢？那是他们两个人的事情嘛、啊。嗯。那而且其实一放到公领域，他就是有一个目标嘛，就是。你会想要把这种私人事情放进公领就一定有一个目的。对，所以某种程度上，你就是在满足或者是对抗了那个人的那个目的。但是不管怎么样，这都是别人的事情，你是不可能去了解那两个人的种种相处中间的各种的他们的心情什么什么的。那既然就不了解，我就不懂得为什么大家有那么多可以自己去觉得哦，这个一定是怎么样，那个一定是怎么样，就好像。邓慧文讲了这个之后，就被批评说：“哦，他以前也外遇过，现在难怪就是帮小三讲话什么什就是这不就是正式不要放到公领域的原因吗？你怎么知道他外遇当年的原因是什么呢？也许是对，也许是错。但是，就算他当年外遇，他现在讲的这个话就是一定是错的吗？你看，放到这个以后，当然你你一句我一句，所有这些东西都讲不清楚。”就好像说，哦，那因为他以前做这事，所以他现在就不可以说大标公要审，是这样子的吗
0: ？不是啊，对啊，我就这这、嗯、
1: 整个就是混成一团了嘛。那比如说去骂邓慧文的人就，就讲说你不知道周周扬青多苦吗？你为什么会帮怎么样子啊？第一个邓慧文本来就没有说他要他要帮谁讲话，他只是觉得说这个东西不要放到网络上去公审比较好。那你在那边讲说，你知道钟扬青有多苦吗？哎、欸，你是跟钟扬青很熟是不是？你是他肚子里怀怀一种是，你怎么知道他很苦啊？那或者是说，如果觉得钟扬青不苦的话，你怎么知道他不苦啊？你怎么知道他居心叵测？你就重点就是不知道嘛。你不管讲哪个人，你都是不知道嘛。不知道就管你屁事，你那边猜测也要贴出来一篇文章，那不就是蹭蹭热度吗？嗯，我就觉得。基本上我觉得这很恶心，但是这
0: 其实有点是大家参与这个事情的方式吧。<咳>就是有有的人碰到这个事情，他就建立信息，他可能就会想说：“哦，我现在要跟上。这事情”
1: 这种事情是这样，就是如果你讲说、嗯、看这种事情，你要什么都不能讲，我觉得这也很奇怪。那、嗯、这就是八卦嘛，茶余饭后、嗯。可是我觉得讲这种事情有一个原则，就是说你看了别人的事情之后，你不要觉得别人应该怎么样。你看了别人的事情以后，你想想看你自己应该怎么样？嗯嗯嗯。你想想看你自己的生活之中怎么样呢？你你这件事能够映照在你自己个人的生活里面的话，你有没有什么得到什么东西？是这样，你要去谈论这八卦，你会思考，你应该去思考说，那对我自己的生活这件事情意义是什么？你怎么做？
0: 就例如说，如果你觉得那个艺人这样很不 OK 的话，对，那你就不要这样，你可以,你可以反制，对，然
1: 后或者怎样，你你就、嗯、或者说他们两个处理的是怎么样，嗯，但你不要去说别人应该怎么样，嗯，那别人怎么样不干你的事情，嗯、
0: <笑>对，好像是这样，没错
1: ，就是，嗯，私领就让他停留在他的私领域，所<笑>以就是这样、嗯，
0: 就是像他是网红啊，他是艺人。他们可能会就是他有一些私领域的东西，他会在公众的地方讨论，但是我觉得有点过头了啦，就是有些蹭热度的人，有点做的的确是有点过头
1: 。就是八卦我觉得无爱啦，嗯，就是讲讲哦，罗志祥行哦什么什么的哦<笑>、嗯，然后弄一堆大奶网红什么，嗯。这个无无妨啦，这种就是聊一下嘛。
0: 听我老公讲大奶网红，感觉好怪。<笑>但是你要
1: 去在那边正义或什么，我就觉得，对啦，就是这样。你们哪一个人没有罪？你拿石头丢他、啊，就是这样。嗯。我不知道，就是别人别人对不起了，别人到底关你什么事情、啊、嗯，没错。<笑>多半时候这很有可能是一种自己的映照了。女生就说：“你看这些渣男，嗯那個、就是
0: 、你你,有碰,你,就你有碰过类似的事情，或者你朋友
1: 碰过类似的事情，对吧？你就说你看这渣男多多可恶，然后女性又被怎么样怎么样之类的，要不然就说、哦、那公审多可怕，其实都是把自己的一些经验映照到、嗯。那我的意思就是说，你可以把这事情映照到你自己，但是不要把你自己的事情映照到去决定别人怎么做。对，就是这样，嗯、那个方向不要
0: 搞错。嗯”就是很多在下面吵架的人，我觉得就是没有把持好这个点。对，你应该知道吧？就是像蝴蝶姐姐道歉，大家也很多人在下面吵架
1: 。我觉得最近这些事情最可恶，最可恶就是那个谁，那两个那个谁还在还在演出，那个双人档
0: 。你说号角响起，对，他还在
1: 还在演吗<笑>？
0: 嗯，对啊
1: ，就是那个哎、欸，女生那个叫什么名字
0: ？不记得，对啊
1: ，所以现在没有工作、嗯
0: 。在这种状态下，其实女生是比较弱势的。嗯嗯，的确是这样子，没错。好，那这件事情呢，其实，呃，它的源头好像是来自于周扬青在罗志祥的手机里面发现了一些东西嘛。那所以我在嗯、呃、前两部电影选的都是跟手机有关的。那第一部呢？第一部是呃，最近这几天看到好多有在讲电影的 Instagram 或者是粉丝专业都在讲这一部，叫做《完美陌生人》。那他在最一开始，他是由意大利导演拍的电影。那在之后呢，因为非常受欢迎，所以改编成很多不同的版本，像是韩国啊、中国大陆、西班牙。法国、墨西哥、希腊、土耳其，哇，也太多了吧！剧本是真的还蛮有意思啊，就改成非常多不一样的版本来演出。他故事讲的是有七个好朋友，然后在月食的那一天，那就是他们聚在一起。那聚在一起之后呢，就有其中一个人提议说：“哎、欸，大家都就是非常信任自己的另一版啊，然后不然我们来玩一个游戏。”那就是把手机都全部放在桌上，然后那天晚上，不管是收到简讯或是需要打电话，都必须要给大家看，就是你的简讯或电话都是公开在大家面前的。那它就是引发了一些蛮复杂的风波
1: ，就是剧情的安排，就是呃，算是巧合啦，就是呃，可能。每个人都有一些
0: 不想被别人知道,人知道，或是
1: 不想被另一半或是怎么样知道，自、嗯、然后刚刚好就是在那个那个夜晚，就通通被揭露出来的
0: 这样子。嗯，例如说夫妻或是伴侣，你们会认为说，哦，我们两个其实没有什么隐瞒的，我没有什么事情怕他知道。然后你觉得就是好像都可以开诚布公，但是在实际就是在那种你真的。气味到一些平常你绝对不会去触碰的你平常绝对不会去触碰的私领域之下，可能会有一些你意想不到的事情。那他这部电影其实我觉得有点是要让大家去思考说，我们到底应不应该去看到对方这么隐私的一面呢
1: ？我觉得有时候就算你去跟其中一个人谈到第三个人。然后被第三个人听到，他都不见得高兴。对。可是我觉得有时候人在讲话的时候，会因为对象不同，什么你同样一个意思，可能你会讲出不同的话来，或者是说很常见的情况是，你在跟这个人讲话的时候，你有一点点想要讨好他或怎么样，你就把你讲的话稍微偏向他那边一点点或什么的。然后那这时候如果是另外一个当事人听到，那他可能就会很不高兴或怎么样。我觉得就是。很难预测说，同样的东西，就是你的目的是那样的时候，但是被另外一个人意外的知道，或者是呃，在你意料之外，
0: 嗯，看
1: 到，就是那个后果其实是很难控制。嗯、就算你的存心不是那样，也不一定。嗯
0: ，就是有时候不是那个事实本身怎么样，甚至可能，例如说他接受到这个东西的方式，我觉得这就是一
1: 句话嘛。嗯。每一个人都会说，我没有什么好隐藏的、嗯。那请问你要住在玻璃屋吗？对啊
0: ，
1: 就是一个概念上的玻璃屋啦，不是说。嗯、对。我知道，我知道。对啊，因为如果你每一件事，比如说，我们就去看 Truman Show 啊，或者是、嗯、呃，有一个更好的例子，应该是那个什么 Ad。艾德的电视台什么、哦？我知
0: 道，我没有那么喜欢那一部。對,对对
1: ，但是那个就是一个蛮好的例子，就是你真的希望一切就是公诸于众。嗯，当没有隐私的时候，你认为你自己没有什么值得隐藏，但你要考虑的是说、嗯，当你的每件事每个人都知道的时候，也许就不是你想的樣。对、嗯，
0: 人跟人的相处也会不太一样。没有，嗯、就算是
1: 你，你没有做什么坏事，其实也是一样、嗯
0: 。对，就像是他们那些，哦、我讲一个比较轻微的，好了。他们其中一个朋友因为一些原因，然后大家邀打球的时候不邀他，所以那天晚上在他们就是约打球的那个群组有讯息的时候，就只有他的手机没有响。<笑>对，就是类似这种感觉。嗯、但或许他们也不见得是排挤他或什么，可能是觉得他这阵子需要静静，或者是呃，有的人可以当朋友，不见得可以一起打球或者是做别的事。那在他不知道的状况下，其实也没事。可是，就是当大家这种事情都要开诚布公的时候，状况就变得比较尴尬、嗯。其实那群人里面真的做了很糟糕的事情的很少，他们大部分都是一些生活上的矛盾比较多、嗯。大家一定想说看手机，第一个就一定是可能有外遇嘛，可能你的第三者或者什么会打电话或传讯给你。但真的是这个状况，其实没有那么多。大部分都是其实是回到很基础，可能是家庭的问题，或者是两个人的沟通等等的
1: 。那个电影里面最后一句话好像是那个先生啊，算结尾那边了，好像是先生说，就是他认为人、嗯、或者是说呃人跟人的关系是很脆弱的，所以必须要去做这样的事情、嗯
0: 。对，其实是啊，其实真心话大冒险是一个非常危险的东西。
1: 不会，手机这个比真心话大冒险还危险。为什么？真心话大冒险还是人在讲话
0: 哦， oh, 就是你不是真的去看到一个什么<笑>对对对，对。所以我觉得就是这部电影还蛮值得看的。他的那个电影的过程当中，我觉得算是毫无冷场了，因为你就是到最后你听到呵呵听到那个手机响的声音，就会开始觉得很焦虑，<笑>会一直发生意想不到的事情。对，那。刚刚前面讲到他们是在月食之夜聚会嘛？那月食其实，在后面埋下了一个我觉得很有趣的伏笔，就是这部电影的设计我很喜欢，嗯嗯，算是还蛮值得推荐的一部片。那嗯、呃，讲完这部之后呢，另外一部也是关于手机的，这部就很直白了，它的片名就叫做《手机》，它其实是蛮久以前的片嘞、欸，是。2003年，冯小刚拍的片，然后男主角是葛优。冯小刚是不是真的很喜欢葛优啊？他好像很常找葛优跟他合作。对,、啊对啊，《非诚勿扰》也是冯小刚吗
1: ？好像是。嗯。然后《天下无贼》
0: 啊、嗯，对，葛优应该算是他的固定班底。那《手机》这部电影呢，是一本小说改编的。葛优那个角色。她是一个电视台节目的主持人，然后她跟在出版社工作的一个女生，然后是范冰冰演的。你看多久以前是，嗯、就是外遇。那他是非常非常认真去监控他这个外遇的、哦，就是范冰冰传给他的简讯，他都会把他删的很干净，因为他很怕他老婆发现。但是他有一次就是忘记手机，他把手机忘在家里。后来就引发了他老婆就是怀疑他，呃，那天晚上呢，他老婆就在他跟小三约会的时候打给他，然后他就骗他说：“哎，我是跟我的上司在一起。”结果他老婆就马上打给上司，啊，没有套好
1: 。他上司有想要 cover 他，就说：“啊，他跟我在一起啊，之、嗯、类。”然后就不是
0: 。总之，就那天晚上被抓到，被抓到之后，他们两个就离婚了嘛。呃，基本上这部片呢，就是。他用手机做各种不该做的事情的记录，因为他就是一个没有办法不外遇的人吧
1: 。<笑>他其实没有外遇很多的，对，主要就是范冰冰的角色。就是他
0: 先跟范冰冰外遇嘛，然后跟老婆离婚之后，又跟那个戏剧的那个外遇，差不多就是这样。最后就是纠缠在一起。
1: 对
0: ，我这样讲这个剧情会不会太有听起来太有无聊？
1: 没有这个，其实这这个电影很精彩、
0: 嗯，因为后面其实很精彩、嗯，可是讲出来好爆雷哦。嗯
1: ，就是去看就好了。嗯，因为葛优的诠释实在是太精彩，他的那个故作道貌岸然，然后又心虚的那种感觉，实在是太棒。尤其就是他一开始还是个厉害的主持人，<笑>然后各种事情他都尽量处理，然后外遇的对象又正直，对。但到最后呢，就是。一步一步到他最后，简直是听到手机就精神衰弱的那种感
0: 觉。因为最后已经搞搞成一团浆糊啊！<笑>
1: 对对对，所以这这整个电影我觉得是做的非常好、嗯
0: 。对，我觉得这部电影虽然说目前大家好像没有看到有人拿这个来举例，但我觉得也是蛮适合这次的事件
1: ，超级适合。<笑>对，就
0: 是关于看手机这件事情。还有就是要小心啊！你要使用手机，真的要非常小心、嗯嗯。而且他以前没那么复杂，他以前的手机就是简讯跟电话。对，现在智慧型手机真的是太危险了。还可以传照片。<笑>对啊，而且还有不一样的平台，你可能有个平台忘记删。嗯，对,對嗯。好，那这是今天要推荐的第二部，是冯小刚的手机。那第三部呢？就是刚刚前面讲两部都算是。呃、嗯，比较应景的啦。第三部跟手机没有直接的关系，但是跟背叛有很大的关系。那这部叫做偷情，它的英文是 closer， 就是你找偷情，你会找到很多奇怪的东西，所以可以用英文片名去找。那这部电影呢，它是改编自1997年同名的舞台剧，就是它本来是一个舞台剧，我还蛮想要看那个舞台剧的。这个舞台剧基本上只要这四个演员就可以完整的演完。嗯，对，就是应该是蛮精彩的。然后他的四个演员分别是茱莉亚·罗伯兹、娜塔莉·波曼、裘德·洛跟克莱夫·欧文。嗯，克莱夫·欧文。克莱夫·欧、嗯、文，我其实不，其实不太认得他。他我觉得他，我觉得他很帅。嗯。<笑>那嗯，这个故事讲的是说，裘德·洛的角色呢，在一开始在街上对娜塔莉·波曼的角色一见钟情，然后他们两个就恋爱。了。嗯，裘德洛一开始是一个不得志的文字记者，就在后来呢，裘德洛终于出了自己的第一本书之后，然后在拍那本书的封面的时候，他碰到了茱莉亚·卢博兹的那个角色，那那个角色是一个摄影师，那裘德洛角色就非常喜欢那个摄影师，只是那个摄影师不太就是能接受他，那他一气之下，他就回家，就是在网络上。的色情聊天是聊天，假装成茱莉亚·罗伯兹的角色，那让茱莉亚·罗伯兹因缘机会下认识了一个皮肤科医生，茱莉亚·罗伯兹就跟那个皮肤科医生相爱了。那这部片基本上就是这四个人的视角拉扯，非常非常符合偷情这个标题，因为里面就是各式各样的偷情
1: 。我觉得就是像刚刚提到的第一部啊，《完美陌生人》那个其实有点在画那个隐私的界限。嗯<音>，那意思。然后第二个那个葛优啊，冯小刚这个手机啊，嗯、呃，我觉得他就是一个黑色喜剧，在讲说，嗯、呃，当你做了这些事情，然后你很怕被抓到，然后证据又在手机上，什么什么，然后最后会发生什么,什么？这其实是一个剧情片啊。那《Closer》算是如果要讲的话，应该这三个电影里面对情感的描述是最细的。嗯，就是说他终于碰到很多那种，就是互相之间的较劲啊，还有心理上为什么你会这样子觉得，那样子觉得啊，然后两个男的跟两个女的之间的那种、呃、纠结啊之类的，反正四个人的关系就是错综复杂就对了。嗯、我觉得还蛮有意思的，就是有一些嗯，为什么他这样做那个人会那样反应之类的，那个那个中间的这些纠纠葛。我觉得还蛮蛮值得看的，拍的也蛮细致的这样。嗯，对。那中间就觉得那台破万其实演的很好了、啊，对
0: 。那台破万其实一直都演的很。好。嗯我觉得
1: 了，对啊对啊，裘德洛不错，茱莉亚罗伯茨，我其实虽然说你认为是克里斯文很帅、嗯，但是我觉得他其实没有演什么、嗯
0: ，他没有演什么<笑>，可是他他的角色就是很帅啊
1: 。问题他他演什么片都那个样子
0: 哦，真的、啊，我没有印象他,他就是霸
1: 气帅帅,帅这
0: 样，哎、嗯欸，真的很帅哎，因为他的那个皮肤科医生的角色是跟茱莉亚罗伯茨结婚的嘛，那他其实我认为他是里面最知道自己要什么的人，嗯，对。有些人他中间是有点在摆荡嗯，但反正你觉得他演的不好
1: ，也没有演不好，<笑>就是，对
0: 啊，我觉得舞台剧应该会很好看，嗯，对，那这是今天推荐的第三部电影《偷情》这个系列还会有下一集，因为我们那时候在找关于外遇的电影的时候，就其实有看到非常多，只是就分类来讲，这三个算是好像比较能放在同一集的，下一集可能会讲。婚姻里面的外语，嗯，对，就是比较不一样的内容。那今天的分享大概就到这里，那感谢大家的收听，我是仔仔，我们下礼拜再见
1: ，谢谢大家。